0: Bienvenidos a La Banca. Conducen Francisco Vélez y Sebastián Kiel.
1: Sebas, arranca uno de los episodios más épicos en la historia de en La Banca. Tenemos un invitado que lo hemos visto en muchas entrevistas, en muchos espacios, pero hoy queremos hacerle preguntas diferentes. Presentémoslo.
0: Sí, señor. Yo creo que no necesita mucha presentación, pero bueno, yo creo que amerita el honor y, y aquí tengo unas palabras que, que escribí. Más que un deportista, es una persona que a través del deporte ha logrado demostrar que el ser humano puede ser inmensamente bueno. Tiene un corazón que no le cabe, es un hombre noble, bondadoso, familiar, alegre, apasionado que siempre se ha levantado de cada derrota con más fuerza y ha cautivado al mundo con su sonrisa. Galardonado con la máxima distinción civil en Colombia, la Cruz de Boyacá. Y aunque es de Urrao, con ustedes el mito, la leyenda, Rigo Urán. Rigo, bienvenido a la banca. <risa> ah,
2: qué más, es, parceros. ¿Qué dice? muchas gracias por la invitación. Bien, bien, todo excelente. Por aquí andamos en casa, juiciosos, cuidándonos, entrenando ahí en el simulador, haciendo cosas diferentes aprendiendo un poquito, innovando, eh, pero bien, afortunadamente, bien de salud, que es lo más importante, hermano, en, esta, en estos momentos.
1: ¿Cómo va ah. ese simulador, Rigo? ¿Ya, ¿No estás cansado ya de pura virtualidad o qué? <ríe> Me está gustando
2: mucho. De, ahorita eh, en Europa se está corriendo el Tour for All, es una carrera virtual, 10 equipos, cada día meten 5 corredores de cada equipo, un pelotón de 50 iglesias profesionales, está, la están transmitiendo pues en Europa y tal. Y el equipo no me tenía y él. Y no, venga, métame en la carrera. Pues yo sé que hay una desventaja, claro, al estar acá en Medellín. Medellín es una altura casi de 2.000 metros, obviamente, con todos los que están en Europa a nivel del mar. Pues obviamente, es más difícil para uno. Pues yo le dije, no, no, no importa. Yo estaba entrando entrenando mucho. Cada fin de semana hago una carrera en swim. En eh, swim me organizo una carrera. El Giro de Rigo prácticamente ahí eh, Conectamos sobre 2.000, 2.500 ciclistas cada fin de semana. Uf. Y me acá no ¿sabes por qué? Porque eh, es una forma diferente de compartir con la gente, ¿cierto? Mucha gente, pues sí, claro, cuando estaba estoy aquí en Medellín, pues monto con todos los grupos de Medellín, todo sí. el mundo me ve, pero, pero digamos, por ejemplo, yo voy pocas veces a entrenar a Bogotá, pocas veces voy a entrenar a Santander, o sea, son más contadas las veces. En cambio acá, hermano, si la gente tiene un, un simulador smart, te metes ahí, competís conmigo, me puedes ganar, porque muchas veces me han llegado muchos adelante gente de todo el mundo, entonces como es bacano, me ha gustado los entrenamientos, obviamente claro, qué es lo que digo yo no es lo mismo, porque yo en carretera hago aproximadamente 30, 33 horas semanales, aquí estoy haciendo 15 horas, 16 horas a la semana entonces digamos que cambia, cambia eso, y obviamente sí. el ciclismo de libertad y todo, pero para la situación en la que estamos, pues el simulador para mí ha sido una bendición eh, uso mucho la plataforma suite y digamos que pues, estoy contento, aburrido, no estoy, hermano. La verdad que a <risa> veces no, está no, bien. No, nada, no,
0: no, 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 soy súper bien con esa vaina. Muy bien, no o, sea, la, o sea que la cabeza bien. Bueno, Rigo, usted es un hombre de negocios, entonces aquí también tenemos un espaciecito. Hay, vos sos del suro, hay dos lugares que vos conoces mucho: el suroeste, porque sos del suroeste. Eh, hay un café que se llama Baco Café, te vamos a hacer una, un envío de unos cafecitos para que los probes bien bacano. Ahí vi que te estabas tomando uno. Y vos conoces un lugar muy, muy bien, que es el Monasterio de San Luca. Incluso has quedado de tercero tres veces y segundo una vez. Eh, hay una pizzería en el Retiro, San Luca Pizzería, te vamos, ahí te sí. vimos, te vamos a mandar unas pizzas muy buenas. El, nuestro amigo vivió allá un tiempo, hace unas pizzas deliciosas. con tan Rigo, ¿qué te ha faltado pues, para ganarte la carrera, hombre? El Giro de la Milia. Eh,
2: el Giro de la Milia. Para mí esas carreras son muy lindas porque... Como muchos saben de mi historia, el ciclismo le, le debo mucho a Italia. Eh, consiguió una familia en Italia, el eh, llegar la primera vez a Italia. Eh, digamos que con eh, la, los aficionados italianos tengo muy buena relación en general. Entonces eh, Siempre trato de hacer todas estas carreras de fin de temporada, todas estas carreras eh, de otoño, entonces estar en el Giro de la Emilia, una carrera muy linda, muy linda. Y es una carrera, digamos que he estado muy cerquita, no sé, tres veces en el podio, cuatro. Y fue puta, el año pasado, hace no sé, no, el año pasado, no hace como dos años, la perdimos porque eh, se nos fue un corredor a falta de cuatro vueltas desde el circuito. Eh, nosotros teníamos apenas un corredor trabajando y al final no le llegó muy cerquita. Y ahí yo quedé, gané el, quedé, pues, gané el, el sprint del grupo, que éramos como tres. Pero claro, se nos escapó la victoria por escasos segundos. Es una carrera linda, pero yo siempre he dicho, ah, desde es que uno pueda estar ahí hermano adelante en el podio o participando, pues para mí es una belleza porque pues, me encanta este deporte, lo disfruto y, y he aprendido a desapegarme un poquito de los resultados. Aprendo a disfrutar de lo bueno, de lo malo. En tema de resultados, pues no, de, sí. de que, que de décimo... Porque anteriormente yo quedaba en una carrera el pues, de octavo y dices, no, vaya mierda de resultado. Yo creo que es un poquito ser egoísta, sí, porque cuando vos has estado en el podio de una carrera y volvés al otro año con más ilusión, igualmente de preparación, porque muchas veces digo me voy a preparar mejor este año. Creo que es un error cuando la gente dice, me voy a preparar. Todas las personas que tienen pasión por su deporte se preparan cada año con lo mejor. Entonces, eh, pueden cambiar alguna cosita en el entrenamiento, en la alimentación. Pero no es pues que la diferencia la hagamos de un año al otro, es el cuerpo que a veces pues manifiesta mayor recuperación, menos, pero no es que él diga uno, no es que este año va a ser 10.000 kilómetros de más y eso obviamente puede llegar antes peor. Entonces, sí, claro. eh, eh, digamos que eh, el tema de las carreras es aprender a disfrutarlas, a conocerlas y poder participar de ellas.
1: Rigo, vos hablas mucho de un momento por allá en 2015 que después del tour, como que lo que estás contando, dejaste de disfrutar correr un poco y contaste una anécdota que estuviste en Cartagena en una fundación y te volviste como a enamorar de, de, del ciclismo, como a volver a encontrarle ese juguito que de pronto lo habías perdido. Yo creo que hay mucha gente que nos escucha que, que también puede haber perdido como el amor por las cosas que hacen. ¿Qué le contarías como a esa gente?
2: Bueno, yo creo que eh, hay que disfrutar de todo. Realmente, cuando uno hace, cuando uno es profesional de algún deporte, va, va, vamos a dar de lado al mundo laboral y todo hablemos del centro en el deporte. En el deporte, para uno ser profesional, aparte que gana dinero, aparte que gana fama, lo que quiera, eh, tiene que tener mucha pasión porque esta mierda es dura. Eh, hablo de todos los deportes, hablo del fútbol, hablo de, to de todo el deporte en general que hay muchos esfuerzos, muchos sacrificios, muchos, muchos deportistas, les toca hacer unas dietas súper intensas para poder llegar a las competencias en el punto que es, eh, la alimentación es mucho, los viajes, los viajes pesan bastante, se de un lado para el otro, coja un avión, coja el otro, viaje aquí, hoteles, eh, pues obviamente eso al final va cansando, ¿cierto? Va cansando, entonces, cuando vos empezás y ves que vas teniendo buenos resultados, vos te proyectas, dices, bueno, quiero hacer esto y esto y esto, ya he hecho el segundo en el giro, ya estoy ya para ganarlo, o estar en el Tour de Francia, entonces vas a la competencia, después de haber tenido dos años con uno de los mejores equipos, el equipo te apoya, los números entrenando son buenos, y dices, no, este año no fallamos, este año, por mal, mal podio, nacemos en el Tour, entonces vos partís con esa ilusión, el equipo, todo tu grupo parte, y llegas al Tour Huevo, pasar los primeros 10 días súper bien, y llega a las etapas de los Pirineos, y perder 10 minutos, entonces ahí se desbonda todo, y se va todo a la mierda, entonces desde ahí para allá, se vuelve como un, como un laberinto duro, de llegar hasta París, entonces vos no disfrutás de nada, entonces da tristeza, porque cuando yo era niño, yo quería hacer, quería hacer, no, quería correr un Tour de Francia, cierto, estar en un Tour de Francia, y digamos que estaba en un Tour de Francia, y, pero hueón, era un Tour de Francia, sin alegría, de vacío, todo por un resultado, ¿cierto? porque no estaba haciendo un buen resultado, obviamente, sí pillé algunas escapadas y todo, un top 5 y en algún etapito, pero no, o sea, no, no era alegría para nadie porque pues obviamente habíamos partido con otro objetivo, entonces claro. el estar ahí, no disfrutar y estar, estábamos con, en Un equipo súper grande, súper poderoso, el cuyo en ese año corría Cavendish, Tony Martin, Sibar, stibar Kiyatoski, que era campeón mundial, ah, no, no, no era un equipazo el hijo de puta, sí, sí, y entonces hombre. todo esto, eh, por un resultado, entonces dije, no, este no es lo que yo quería, entonces de ahí para allá, cambié, cambió mucho, no mi forma de entrenar, digamos que mi forma de entrenar, antes ha venido, digamos, cada vez eh, con los entrenadores, tratando pues de, de hacer, no de mejorar, de hacer más kilómetros, sino de mejorar las técnicas, y cositas pues que pueden ayudar a que, te rinda más un poquito en, en carretera, pero, sabiendo pues que todo depende de la salud y de muchos factores que incluyen una carrera como el Tour de Francia, pero aprender a no apegarse tanto a un resultado, porque cuando uno se apega demasiado a un resultado y falla los primeros días, ya es muy difícil terminarlo, si ¿sí me entienden, Entonces, es ir bien preparado, disfrutar de cada etapa, y la carretera te va poniendo en el lugar que tienes que estar, obviamente, claro que entreno para ganar, claro que entreno para estar adelante, pero si no lo logro, parce, no el equipo entiende que hice todo lo mejor para estar con lo mejores lo que pasa es que
0: sin expectativas eso,
2: eso es lo que tiene el ciclismo que te pone en tu lugar en el sitio que tienes que estar
0: muy bien José Rigo vos ya que ya que te metiste en el tour eh, obviamente has corrido en muchas partes del mundo venís de un pueblo eh, tuviste la oportunidad de viajar conoces tenés compañeros de todas partes eh, multicultural es el equipo cierto ¿Qué has aprendido y cómo has visto en otros países? Y desde tu perspectiva propia, ¿qué le aporta el ciclismo? ¿Y qué es lo más bonito que le aporta el ciclismo a la, a la sociedad?
2: No, digamos que digamos una pregunta es: ¿qué le, ha, ¿qué le ha aportado el ciclismo a Colombia? Es cierto, es una buena pregunta. A la economía, mucho. Eh, anteriormente, digamos que nadie nos visitaba, muy poquito. En el, estoy hablando de año 2005, 2006, que yo llegué a Europa. Sí. Eh, okay. Uno como colombiano quiere invitar a todo el mundo a su casa, ¿cierto? Parce, lo invito a Colombia, a Colombia es una chimba. Todo el mundo, uy, qué miedo, no sé qué, Colombia está muy lejos, etc. Usted era siempre como esa, esquivando, como esas, rechazando esas invitaciones que uno le hacía.
0: Sí.
2: Después de 15, 16 años, ver acá un equipo como el Education First, como el Letis, como el Movistar, eh, el Sky, estos equipos súper poderosos, súper grandes, de lineos entrenando, haciendo su preparación, ver a, a Juliana Lafilia entrenando sí, para sí. preparar su Tour de Francia, pues puta, eso da mucha alegría, mucha motivación. Fuera de eso, una cosa, por ejemplo, la carrera que lleva Guadalupe de Rigo, eh, es una carrera que, casi, o sea, tener 2.500 participantes, pero tener más de 700, 800 extranjeros de Asia, de Europa, de Norteamérica,
0: ¿no? sí, y, sí, sí. Qué
2: belleza. Y son manes que vienen y se enamoran, weón, es que yo siempre he dicho... La oportunidad que necesita eh, es que vengan la primera vez. O sea, la, la primera vez que vengan ya con eso ya no necesita más. La gente, buen, la buena vibra de la gente, la gente cariñosa, la gente que quiere siempre ayudar. Eso enamora a mucha gente, hermano. Una vez está en otros países, no quiero decir que no lo ayuden a uno, porque a mí me han ayudado en todos los países donde he estado y he recibido mucho cariño en todas partes. Pero acá uno ve a la gente con una buena disposición. Ven, y yo te muestro esta ruta, no sé qué. Claro. Y lo otro es que tenemos, hermano... Unas rutas impresionantes. Yo siempre he dicho, por ejemplo, el, el privilegio de montar en el Oriente Antioqueño o de montar en el Suroeste el Antioqueño. Suroeste. No, no, no. O, en, o, o hice hacer letras, una subida de 80 kilómetros. Montar en Boyacá Huevón también es súper lindo. Entonces, hay muchas partes de Colombia muy, muy lindas. Y que cada vez, obviamente, está viniendo más gente. Mucha gente viene a hacer turismo en bicicleta. El turismo en bicicleta realmente eh, ha generado... Ganancias para muchos, para muchas marcas, las marcas de las bicicletas, digamos, incluso hasta mi marca, Gorrigo go, go, entre más ciclistas tengamos en Europa, pues eso va a ser mejor para mí, porque y para todas las marcas que están involucradas con algo de ciclismo, ¿cierto? Eh, la claro. buena salud, la gente que se cuida, Entonces ya los masajistas, y más masajistas. Mire un tema, mire un tema tan sencillo, huevón, el acompañamiento en moto.
0: Hmm, claro, una generación ah. de empleo
2: impresionante. Ah, bueno, ahí está. Hoy en claro. día, los fines de semana, todos los que salen, salen con su motico atrás, que les lleva agüita, que los cuida, que les toma las fotos, no sé qué. <risa> eh, eh, es un empleo, huevón. Ese empleo no está en Europa. Eso no, si ¿sí me entiendes, o sea, eh, no hay. Si llega el muchacho a la casa, llega Carolo, le da la cicla uno, luego se va a entrenar, se la deja lo bien. Está acompañado. A mí que me gusta que me tomen foto entrenante, el más me va haciendo las foticos por ahí, cuando puede, pues, con mucha precaución. Tanta, eh... Entonces, es, es, al fin y al cabo, todo eso son nuevos empleos, más masajistas, de la gente que le gusta cuidarse, entonces llevan su cocinero a la casa de, para que le haga la alimentación para las carreras. Todo lo, todos los fondos que hay, todas las carreras, eh, la gente ya se prepara para eso, entonces hacen un cronograma y se van a viajar un fin de semana. Entonces, digamos que todo esto lo que ha hecho es a nuestro país ha sido muchas cosas grandes y todos los extranjeros, o sea, hemos visto, hermano, eh, ahorita en otro estuvimos en el último giro de Rigo en el Quindío, el aeropuerto de, de Armenia. El Quindío, eso nunca qué había bien. tenido tanto, nunca había tenido tanto je privado en su vida, huevón. Parce, eso caían de todas partes, de Canadá, de, to de, de Toronto, de Europa, manes que venían a hacer la carrera, huevón, qué locura. O sea, antes, de eso, puta, eso parecía, así me entiendes, eso es lo que hace, hermano, es que la Bonito. región se vea la conozcan más y todo, y eso pues que el Quindío es un departamento que supuestamente hay mucho, hay mucho turismo, pero cuando nosotros hicimos el evento, el turismo de allá es mejor dicho, eh, ver oh, una cosa huevón sencilla, las casas de las personas alquilando las habitaciones huevón,
1: <risa> no, pues,
2: porque los hoteles estaban llenos, entonces sí, no, yo tengo mi finca, tengo dos habitaciones, yo las alquilo y les doy la comida muchachos, listo, de una, mucha gente así, porque luego que nos pasaron los informes, la cooperacional fue una cosa impresionante allá, entonces pero, y, cabo. y la gente queda enamorada de eso, ay, qué que tan bonito eso, va a venir ya con mi... Lo que le pasó a Bruno. Bruno, me dijo, yo fui a Colombia por Rigo, porque Rigo me invitó y me echó el cuento, entonces yo fui a Colombia la primera vez y me encantó, estuve en Guatapé y me pareció Antioquia, me pareció Medellín un muy lindo. Luego ya le hicieron la invitación para venir al Tour Colombia, aquí era nuevamente acá en Medellín, feliz, pero ya él después siempre llegaba a la casa, a hablar y decía, ya quiero llevar a mis hijos, quiero llevar a mi esposa, y eso es lo que está viniendo, si ya es un plan familiar, donde claro. bueno, entonces más gente no está habitando. Entonces eso es lo bueno que le está aportando el ciclismo a, a, a la economía del turismo, que es una economía que en ese momento está muy golpeada, que nuevamente pues poco a poco hay que volverla a reactivar con todas las de la ley.
1: Rigo, bacanísimo eso que, que nos decís. La primera vez que vino Fruma a Colombia lo trajiste a vos, con el giro de Rigo. ¿Cómo te fue esa vez con él? ¿Cómo lo convenciste para traerlo? Y, y, y pues ya viéndolo acá, ¿cuál es la diferencia de un ciclista como Frum a un ciclista colombiano? O sea, cuando uno ya lo llega a conocer, vos que sos tan cercano a Froome, eh, pues ¿cuál es esa
2: diferencia? No, pues realmente eh, con Frum eh, he tenido muy buena amistad. Digamos que yo entre los ciclistas normalmente colombianos y los europeos, tengo muy buena relación con todos, ¿sí ¿me entiendes? Porque yo le he dicho que para mí la vida no existía, pero el ciclismo me tiene ahí para hacer contactos, para conocerlos, para el negocio, porque obviamente yo me voy a retirar, pero necesito crecer mi negocio. Entonces, eh, eh, afortunadamente, pues estoy en el medio de todos los equipos, de las marcas, y a mí me gusta trabajar, me gusta el business, como se dice. Entonces, yo estoy siempre mirando a ver qué hacer. Entonces, confío, le <risa> vamos para Colombia, le tengo una carrera. Ellos saben que yo hablo mucha mierda y que soy mi canción, pero cuando estamos hablando de trabajo, obviamente, cuando vas a hacer una propuesta, eh hay a respaldo de los equipos, porque claro, yo he estado en seis equipos, siete equipos, o sea, a mí mucha gente en Europa me conoce y conoce mi forma de trabajar. Entonces, saben que cuando yo hago una propuesta, cuando ofrezco algo es porque estoy en capacidad de darlo, si ¿sí me entendés? Tengo sí, una sí. garantía y, y eso se lo ha ganado uno con el buen trabajo que ha hecho y las cosas que han... si ¿sí me entendés? Entonces, ah, por un cuando le dije a parce de una yo voy, entonces eh, lo trajimos, Obviamente, pues, él venía un poquito asustado porque no sabía cómo era la vuelta acá. Y él me decía, yo le he ganado mis cuatro tours. Siempre ha estado un colombiano. Ha estado tú y Nairo siempre en el podio. Entonces, de pronto, no me quieren mucho en Colombia. Y yo le dije, pues, mucho que lo quieran, no, pero lo van a querer. Lo van a querer por su forma de ser. Sí, y así claro. fue. O sea, una sí, antes de venir sí, sí. acá, antes de venir acá, más o menos. Pero una vez la gente lo conoció. Vieron esa calidad de persona, esa humildad. O sea, el que vea Froome dice, ¿En serio? en serio, este man ha ganado cuatro veces el Tour de Francia. No tiene pinta de nada. Yo me creía sencillo, pero sí, puta, me puso la pata en el tema de la sencillez. Un man humilde con buena disposición para todo el mundo. Eh, estuvimos en Medellín, montamos en el metro, eh, el metro cable, sonriente con toda la gente, un man bacán, alegre en la carrera subo, con una, una disposición buena. Cuando se fue, le dio duro, obviamente, porque estuvo cinco días. Y obviamente, Parce, acá lo atendimos con todas las de la ley. Fueron tres días o cuatro días los que estuvo, pero sí, puta hizo de todo con nosotros, nosotros le teníamos todo para que quedara bien contento, entonces okay, okay. cuando uno tiene esas cosas, pues igual ya después con contador, ya de una, también la misma atención, obviamente no enfermo y tal. Y allá teníamos gente en Bogotá atendiéndolo, pues que no le faltara nada, y, y eso es lo que ha pasado, hoy en día, pues ya hay muchos ciclistas, que quieren venir, ¿sí me entiende? Bueno, marica, ¿cuándo me va a invitar? Entonces yo les digo, parce, ¿qué ha ganado usted? Sobre todo a los europeos. Parce, <risa> dígame, dígame su palmarea, si ¿sí, te sí puede ir al giro. Digo,
0: guapo, ¿sí que, allí no más? que
2: ¿Sí, sí, huevón, a ver, ¿qué ha ganado? No.
1: A, a usted en el negociante del ciclismo, ¿eso es cierto no?
0: <risa> el padrino.
2: A, a, a mí me ven que yo le saco negocio a todo. No, pero Oye. hay que aprovechar, o sea, nosotros sí, claro. eh, tenemos un país, es que nosotros bueno, tenemos un país hermoso, Sí. La gente cálida, bacana, hay que mostrarlo y que mostrarlo en las diferentes regiones. Por eso, por eso el giro, a mí, a mí me preguntan: ve de Antioquia? ¿Por qué no haces todos los años el giro en Antioquia? Yo le digo: claro, me encantaría, para mí logísticamente sería más fácil. Eh, afortunadamente tengo muy buena relación con todos los gobernantes, pero yo lo que quiero es que esta carrera, eh, viajar por todo Colombia, si ¿sí me entiende, ir a las diferentes zonas que la gente conozca, por ejemplo. Este año, pues, esperemos hacer la carrera, que todo vaya bien, ir a Santander. O sea, yo este año estuve en Santander entrenando en diciembre. Ah, no, 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 ese cañón de chicas es una belleza, ese hijo de puta. Uf, Ay,
1: qué raquera.
2: Y hay mucha gente que no lo ha hecho en bicicleta, mucha, mucha gente. Entonces, conocer dentro de nuestro país hay muchas culturas diferentes, las rutas. De... Ah, no, entonces hay que conocer todo eso y eso lo vamos a giro.
1: Qué raquera.
0: Digo, hablaste, de, hablaste de, Prum, de uno que es un hombre muy sencillo. Recordemos que Brum también tiene una historia de vida bacana, que el, el hombre tiene sus orígenes africanos, no sé si mucha gente lo sepa, entonces también es algo bonito y un hombre muy familiar. Esa, esa es mi, mi siguiente pregunta. Uno ve que muchos deportistas, eh, hablen, hablando de deporte en general, llegan a la fama, su dinero, hacen sus negocios y de un día a otro, hermano, quebrados, eh, muchas tentaciones, mujeres, trago... Se descuidan y se les va todo, pero vos has demostrado que para vos el valor de la familia es, y eso es una cosa muy bonita acá en, en Colombia y sobre todo en Antioquia. ¿Cuál es, ¿De dónde? ¿Por qué ese, O sea, ¿cuál es tu valor primordial ahí? ¿Por qué Rigo no se, no se ha mosqueado? ¿Por qué seguís.? No,
2: porque, a ver, digamos que yo he tenido una historia de vida, como muchos saben. Eh, de una familia humilde, de un pero nunca nos faltó nada. Luego que me mi papá, pues sí quedamos en dificultades y desde muy, peque desde muy pequeño aprendí a conocer el dinero, la, la necesidad, el estar con una casa hipotecada, sin mi papá, tener que trabajar para sustentar la familia, para mercar. Entonces, digamos que yo crecí con los valores de que la plata, puta, la plata, plata hay que trabajar para ganar billetes, huevón. Si me entienden, nadie regala nada. Y es mejor poquito, poquito, pero constante. ¿Sí me entienden? Obviamente siempre haciendo negocios legales ni nada, porque pues, obviamente hay muchos negocios que usted dice, no, con esto voy a la fija, pero después la cabeza no puede estar uno tranquilo. Entonces, digamos que eh, para mí lo primordial siempre fue como una casa, eh, claro, porque yo crecí con esa con psicosis de que teníamos la casa hipotecada y que nos iban a sacar de la casa. Entonces, cuando uno crece con eso, uno lo primero claro a mí me eh, como mucho qué es lo que sabemos pues los relojes tener un carro de y las fiestas claro porque es, es joven y tiene fama entonces es lo lo normal y pero esa gente no se puede culpar cierto no se puede culpar porque eh, hay que vivirlo yo creo que lo tienen que vivir obviamente la idea es que paren el problema es que hay muchos que se quedan en esa vida porque creen que son ricos el problema es que yo le he dicho a muchos Qué riqueza, o sea, qué, qué, qué riqueza, qué ser un tipo rico, o sea, yo le he dicho, nosotros deportistas, los ciclistas realmente, pues no nos vamos a quejar, pero no es que tengamos pues unos sueldos los hijos de puta, sí, hay ciclistas que ganan mucho, pero para mí, yo le he dicho, parce, la riqueza, o sea, yo que he tenido la oportunidad de sentarme con empresarios ricos de verdad, aquí en Medellín, en Colombia, en el mundo, conocer manes billetados y manes, que tienen un foco, tienen su familia, siguen trabajando, siguen haciendo todo bien y no se desfocalizan porque al fin y al cabo pues la plata es una ilusión. Lo que pasa es que cuando uno no ha tenido nada y te llega una platica y entonces vos eh, empezás a ganar plata y además va en euros y usted no dice fue puta por montar bicicleta, me pagan y gano carreras y me siguen pagando y entonces te acostumbras a esa vida. Y si no has tenido en tu vida anterior, o sea, an, años duros, difíciles de ver, de estar en, en una situación difícil, pues te acostumbras a esa vida. Entonces, claro, vos tenés una cantidad de amigos, de amigas, las fiestas no te faltan, y ya te gustan los carros, bueno, los carros son un veneno, luego te gustan los relojes, entonces, eh, ropa de marca, no sé qué. Está claro, no, no, yo he dicho, compre lo que quiera, compre lo que quiera. Pero yo creo que hay cosas importantes, que la mayoría de ciclistas, y de deportistas de Colombia venimos de familias humildes, ¿cierto? Sí. Todos de familias humildes y digamos que cada uno tiene su historia. Y es muy bonito, por ejemplo, cuando vemos hoy en día, ya han cambiado mucho, que muchos ya empiezan a poder platicar, y dicen, no, primero la casa para mi mamá, eh, me organizo con mi papá, o sea, es pensando, digamos, como lo que yo hice al inicio, que yo decía, no, la chimba, lo primero que me va a comprar es organizar mi casa, pagar la hipoteca, y comprarme una casita y ya después una, un apartamentico en Medellín pues para cuando llegue a Europa estar en Medellín entrenando, entonces siempre como buscando la comodidad uno lo que hace es como deportista, invertirle a uno mismo, ¿cierto? Uno tiene que invertirse entonces ¿cómo invierte uno? Entonces ¿usted dónde es la mejor parte para ir para un ciclista? El Oriente Antioqueño, Medellín es muy bueno, sí pues, si uno no fuera ciclista, pero si usted es un deportista y primordial, vivir en el Alto de las Palmas, que está, vale. cuando está en Colombia, está trabajando en abajo en Río Negro, que ya pues, empezaba a escalar, a escalar, y todo eso son comodidades para qué, para que tu trabajo, o sea, una inversión, o sea, pasa es que hay muchos deportistas que no se invierten. Hemos visto deportistas como, como, como Ronaldo, es ¿sí? puta, le invierte a todo, ese man salió una máquina, no sé qué, y se compra una para la casa, no es que la compra, <risa> que salió una cosa para mejorar, no sé qué, de la, la compra, si ¿sí me entiendes, una máquina para hacer la hijo la puta Todo eso al fin y al cabo. Son inversiones. Si usted le invirtiendo a su casa, le invirtiendo a, a el carro, pues invierta también al deporte, a mejorar, sí, sí, a sí. que su cuerpo pues, esté bien en la alimentación. Bueno, no. Eh, un, consiga así un man que o un cheque le cocine todo lo que usted quiera cuando esté fuera de competencia, porque ¿cuál es lo que pasa? cuando nosotros estamos en competencia, tenemos todo. El man que nos cocina, eh, que no nos hace falta nada, la ropa, pues que quede toda la medida. El equipo invierte todo este tiempo, todo este dinero. Y vos te venís para la casa a chupar choro y a comer chicharrón. Entonces, no hay respeto por nada. Entonces, hay que tratar de mantener como esa línea, no al mismo nivel que lo tiene el equipo, porque los equipos, eh, para mí, a veces exageran en el cuidado de los deportistas. Pero, digamos que, al uno que haber crecido en Colombia, ver tanto lujo en los equipos, uno dice, pues esto era necesario. Lo que ellos quieren es que no hayan disculpas cuando uno esté en carrera. Le brindan no todas las comodidades para cuando esté en la carrera, pues lo puedas dar todo. Claro. Entonces, ese tema, ese tema es complicado, huevón. Es que es muy complicado, hermano. Usted, de pronto, paz. Es que el crecimiento mío fue diferente. Siempre me había gustado trabajar y para mí el dinero fue muy importante porque pues, hubieron, hubo momentos en los que estuvimos podidos de, de billetes, de, en el inicio del año, sí. en el 2000, 2001. Entonces, si es un pelado que ha crecido bien con una familia clase media en Colombia, y de un momento a otro huevón empieza a ganar en euros y billetes a llegar, a llegar huevón, pues marica es normal que lo, me gustó este reloj, me compro, Ay, me gustó ese carro, me lo, compro. ¿Qué? pero eso no se puede culpar huevón, es que, yo siempre he dicho no podemos juzgar a las personas sin saber su historia, si ¿Sí me entendés, o sea, hay sí, que sabe. dejar, hay gente que toda la vida dice, no, mi sueño es comprarme un Ferrari, y Sabía. sueña, y fue puto, y llegó y tiene la plata y lo compró, después, ya, o sea, hay que respetar las cosas de cada persona, o sea, disfrutar cada quien hace lo que quiera. Pero digamos que ese tema ha mejorado mucho en todos los deportistas actuales de Colombia, ¿sí me entiende? Siempre claro. ayudando a la familia, a la mamá. Eh, entonces eso ha cambiado un poquito.
1: Digo, a vos te tocó, hablando de ese tema, a vos te tocó casi que el ciclismo, un ciclismo más vieja escuela y un ciclismo más moderno. Pues ahorita vemos pelados volviéndose profesionales más jóvenes. Eh, vemos, por ejemplo, el, el respeto que antes había en el pelotón con los mayores que se ha venido perdiendo, o se han tocado como esas dos épocas, y yo te quería preguntar, ¿qué ha cambiado? O sea, ¿vos qué vos has vivido como en esas dos épocas? ¿Qué has sentido que ha cambiado en el ciclismo?
2: No, mire, muy sencillo, la respuesta está, mire un niño de 10 años, cómo le responde hoy a la mamá, y mire un niño de 10 años, o usted hace 10 años, como le, cuando usted tenía 10 años, vaya, contéstele a su mamá o a su papá cómo le contestan hoy los niños, a ver cómo lo dejan a uno. Sí, sí, sí. Ahí está la respuesta: Cancleta. Ahí está todo. Canqueta, eso Ahí está. eso antes, mismo perdió el
1: pelotón, ¿o okay. qué?
2: Lo mismo, lo mismo. Se ha perdido el respeto. Eh, eh, antes yo creo que era un poquito exagerado porque siempre era que le volvían a uno mucha chancla y tal. Bueno, a mí no me dieron tanto, pero digamos a, a mi mamá eh, creció, pues le daban mucho garrote y ya eso era pasado. Pero digamos que. Yo diría que, no sé, es que es difícil, weón, eh, el internet, hoy los niños todos bien pegados de estables tablets, de todo, tienen mucha información, y son más, los niños ya crecen más, más rápido, ¿sí me entiendes? o sea, ya sí. los niños ya van volando, vuelan, o sea, en todo, entonces, eh, eso es lo que ha hecho pues a que maduren más, más rápido, y, y digamos que ya no hay como ese respeto a, por los mayores, por nada, ya se ha ido perdiendo pues, y más en Europa, aquí todavía pues medio estamos bien sí pero que vamos para allá seguro
0: oye se rigo ahí que hablas de, de respeto hay un momento en, en tu carrera cuando estabas en el, en el canon del que se acaba el, el patrocinio y está pues Jonathan Bauters que es el, el director de, del equipo pero le decís que no, que vos no te vas a ir que vos estás firme y demostras ahí lealtad solidez con el man y eventualmente, pues, aparece IEF. Eh, ¿cómo, fue ese, ¿Cómo fue ese momento? O sea, vos mostraste ahí, vos dijiste, hay, hay otras opciones, pero yo me quedo. O sea, cualquier otro deportista, que esa que ese es parte de tu personalidad, has demostrado, pues, por decirlo así, finura. Cualquier otro deportista dice, ah, la chimba, yo acabo de de segundo, me voy. Vos dijiste, no, no, tranquilo, parcero, yo me quedo. ¿Cómo fue eso ahí?
2: A ver, hombre, lo que pasa es no tiene que ser agradecido. Realmente aquí en el equipo, en el IEF, en Education fair hay un ambiente bacano, o sea, hay un ambiente de equipo, eh, hay respeto por el trabajo de los mecánicos, de los masajistas, del manager, tenemos una buena relación con Jonathan, con Bouters, entonces, eh, claro, yo en ese año había terminado seguro en el tour, el equipo eh, había tenido una dificultad con un patrocinador, entonces había quedado como apretado para el año siguiente, obviamente yo sí tenía más propuestas de otros equipos, pero yo dije, en este equipo estoy bien, eh, puedo firmar más adelante o sea que yo le digo, no, pues vamos para adelante eh, pues la idea es que en menos de en tres cuatro semanas pues nos des una respuesta de que puede conseguir un patrocinador porque ya estamos muy adelante también pesan, pensando en todo el equipo porque claro, es que el equipo de ciclismo eh, son aproximadamente 100 personas es más o menos un equipo de ciclismo 100, 120, 30 ciclistas pero está el staff 10, 12 mecánicos, los masajistas los entrenadores, los directores, eh, los de prensa. Entonces una familia muy grande, hermano. Entonces, pues a veces hay que pensar en la gente. Como en estos momentos, estos momentos de, de esta pandemia y que estamos en una situación difícil, pues hay que dejar el egoísmo y pensar un poquito en la gente y sí, tratar sí. de ayudar, ¿cierto? Tratar de ayudar a la gente. Eh, cada quien ayuda de la manera que quiera, ¿cierto? Yo nunca, me, soy una persona que... No me gusta decir que ayudo, no 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 sé, no me gusta hacer los informes de cuánto ayudamos a quién, pero digamos que pues, hay cosas que ya han escuchado, ejemplo el equipo, o sea, luego volver al año siguiente y todo el equipo súper contento, súper agradecido por lo que había hecho, pero lo había hecho más que todo era porque me encontraba bien en el equipo y obviamente si yo continuaba ahí pues se podía encontrar un patrocinio grande, entonces... Eh, eso es lo que hay que hacer muchas veces, hermano, y sobre todo en esos momentos, tratar de ayudar y ser agradecidos, porque yo he estado en el podio del Tour, del Giro. Eh, pues, sí, mis condiciones son importantes, pero primero el patrocinio del equipo, de la marca, las bicicletas, los mecánicos, los masajistas, todo el grupo, mis compañeros que me han ayudado a estar ahí. Entonces, oh, pues, hombre, yo creo que hay que tener un poquito de gratitud. Pues, eh, no, y de corazón, huevón, claro. de corazón, ¿sí, ¿sí me entendés? Entonces. Eh, eso es lo que yo siempre he tenido digamos, otra cosa buena, yo he estado en muchos equipos, eh, y digamos que prácticamente en todos los equipos que he estado he salido bien relacionado con los compañeros con los directores, porque weón, esto es una rueda, unas veces está arriba, otras veces abajo, yo sé que es estar abajo, abajo, en una clínica en un hospital, en un cuidado intensivo si sé que es estar arriba, en un podio, en el campo de licios, claro, vos te sentís invencible y cuando estás abajo en una clínica, por pues, puta que te puedes morir porque el pulmón no te va a resistir entonces el, vivir la vida de otra manera, o sea, por eso vuelvo y les digo, muchas veces no se puede culpar a la gente, porque el que nos haya estrellado, el que no si te ha sido la boba, en cuento de eso, Parse, vamos para adelante, es cada quien piensa de, de, de las maneras que Sí,
1: Rigo hablemos de ese, de ese podio del tour en el 2017, o sea, yo te voy a contar como recuerdos que yo tengo de ese, de ese tour, esa etapa 9 que te la ganabas con el cambio dañado eh, pensaron que había ganado Barguil, después ganaste vos Después por allá te metiste en el podio en la etapa 17, en la contrarreloj, en la penúltima etapa casi te salí. Yo no sé si te acordás que te fuiste contra la baranda. O sea, fue, fue un tour épico que nos dejaba, pues a mí personalmente me dejó muchos recuerdos. ¿Para vos qué recuerdos quedaron de ese tour? Pues,
2: no, para mí muchos recuerdos. La etapa esta de la, con la bicicleta dañada fue algo muy lindo porque, ah, de eso de que no se puede, de que es peligroso hacer casi 20 kilómetros con el cambio reventado con el 53-11 sí. o 38 once porque nomás se movía la, nomás movía los lo, platos pequeños o platos grandes so, atrás, atrás en la pacha solamente iban el 11 todo el día entonces nomás me daba 53-11 y eso pues sin moverlo mucho porque se podía reventar el cambio e ir a tocar los radios del ring entonces eh, el llegar ahí a disputar el sprint, uno sabía que era un sprint pues difícil, que tenía que salir 500 metros antes, que era muy largo, que te iban a pasar al final, pero es eso, intentarlo, hay que intentarlo, a veces eh, es el miedo a fallar que el que no nos deja actuar, el miedo a fallar no nos deja actuar muchas veces, entonces vamos con ese temor de fallar, entonces, por hoy yo les he dicho muchas, hagan las cosas con pasión y, y hágale, arranque a ver, si usted sabe que ha entrenado bien, sabe que hizo bien las cosas, sabe que tiene un buen equipo, pues hombre, eh, perder, no tiene nada que perder porque ya todo lo que había hecho era ganancia, yo ya estaba en el último kilómetro, eh, ya no había nada, ya todo se había hecho si llegar ahí así sea de quinto, ya había sido una ganancia la hidroquipete, cuando está así, hay momentos en los que yo digo cabeza fría analice y arriesgue lo que pueda arriesgar, el problema es que aquí pues lo que pasó en la etapa última de la contra loco, que arriesgué demasiado, me confié y por eso pasó que casi me caigo que me fui contra la valla entonces digamos que cada cosa uno tiene que analizarla muy bien, con mucha cabeza y mirar si es el momento que pueda arriesgar mucho o no arriesgar tanto, porque esto no es de corazón, ¿sí me entiendes? Las sí, emociones sí. acá te juegan. Entonces eso fue, fue muy lindo, fue muy lindo. La verdad que bacanísimo estar para mí. Era la primera vez que ganaba en el Tour, fue muy lindo de la manera, la etapa reina con el cambio roto, fue oh, una belleza. Fue una chimba. Pues, Digo, pero vos ahí, ahora, con...
0: una chimba. Sí, vos ahí, pues, con la humildad que te caracteriza, pero yo sí le quiero dar como contexto a esa situación, porque sí, ¿no? anteriormente teníamos los, los tours, pues ya estamos hablando de los inicios del tour, Eugene Christophe, que las, los, los mitos que se cuentan que el hombre se bajaba a la bicicleta y le tocó en, el, en la forja, él mismo arreglar el tenedor, pues hoy en día esas situaciones no suceden, pero pasan cosas como las que te pasó a vos y tomar lo que vos lo describiste, tomar esa decisión de seguir adelante, de yo puedo, voy a ensayar hasta donde me dé, eh, no voy a, o sea, cualquier otro, cuando se baja y cambia la bicicleta, y dice no me dio más, tenías, ya venías picado porque Barguilte había ganado en, eh, en la Vuelta a España, eh, estabas peleando podio en el Tour, o sea, yo creo que del ciclismo moderno, para mí, personalmente, y no es porque estemos aquí con vos, es de las cosas más épicas que yo he visto en ciclismo, hermano. Entonces, creo que hay que darle el, el mérito a eso que hiciste ahí, de de bacano.
2: Gracias, no, no aquí en este no, ciclismo, para uno ser un buen deportista, tiene que tener mala memoria. <risa> sí, porque si uno tiene mucha memoria, se acuerda y se fue tú me has ganado, me vas a ganar, no. Oh, o, gane, yo gané esta etapa, yo vuelvo y la gano. El exceso de confianza y la duda es muy malo, ¿sí me entiendes? Porque si no, ya está. Este uno nunca puede confiar mucho porque a veces, cuando uno va muy, muy confiado, eh, puede perder más fácil. Entonces, creo que hay que tener un poquito más la memoria y, 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 disfrutar, y disfrutar cada etapa y disfrutar cada momento donde esté y tratar de hacerlo mejor. ¿Cuál es la clave? Y tener pasión. Ahí no hay nada. Si no hay pasión, huevón no es bobada.
0: Así es.
1: Sí, Rico, hablamos del 2019. Vos tuviste un momento difícil, un accidente complejo y pensaste mucho en abandonar, que lo has hablado en otras entrevistas. Que pensaste mucho en abandonar el deporte. Yo creo que hay, hay muchas personas que nos escuchan que también de pronto han pensado en abandonar un proyecto, o una relación o lo que sea. ¿Cómo fue ese proceso de reflexión tuyo ahí?
2: Bueno, eh, fue muy sencillo, no, porque obviamente yo no quería abandonar, era mi familia, era mi señora, mi madre, mis amigos, eh, amigos muy cercanos que me decían, pues que ya, y sobre todo la presión de la mamá y de la mujer, pues, imagínate de que dejes deporte, con toda la razón, porque. Eh, pues claro, verte tirado en una clínica, vuelto nada, es duro, muy duro. O sea, eso afecta a toda la familia, claro. afecta al núcleo familiar. Entonces, es difícil, es una, es una decisión difícil. Lo que pasa es que yo les dije que uno muchas veces no puede tomar decisiones tan importantes en la vida eh, estando tan triste ni tan alegre. Yo creo que las decisiones hay que tomarlas cuando uno esté sereno, esté bien y puede uno tomar buenas decisiones. Cuando uno toma una decisión así, se puede equivocar. Entonces yo le dije no yo tengo que recuperarme y volver a arrancar esto va a ser una algo para que me dé más motivación de arrancar y apenas arranque pues miramos a ver cómo quedé cómo estoy después de la rehabilitación todavía estoy pues en rehabilitación pero digamos que ya hice la primera carrera y esto está mejorando muy bien y lo que pasa es que yo siento mucha pasión por el ciclismo si ¿Sí me entiende? A mí el hecho de salir a entrenar y sigo disfrutando de las carreras eh, Sigo estando con los primeros en que gane o no gane, pero si usted está con los ocho manes allá en la tercera semana del tour, claro. porque usted tiene algo, si ¿Sí me entiende, allá sí, está sí. y si está ahí puede ganar. Cuando vos estás ahí diciendo la chimba, yo no me voy a retirar todavía, yo va a ver pues. Pero entonces, bueno, correr así porque ya corres es... eh, Antes uno corría por una necesidad y... y todo era enfocado a algo. Ya pasas a un nivel en el que te ya las carreras, aprende a disfrutar. Muy poquitos deportistas pueden, pueden disfrutar de su deporte. ¿Sí me entiende ¿Por qué? Porque por medio hay dinero, hay presión de los equipos, de las marcas. El estrés es una cosa muy brava. Entonces, eh, todo eso te lleva a que no disfrutes. Entonces, cuando se retiran, disfrutan más. ¿Sí me entiendes? Yo he hablado con algunos amigos ya retirados de varios deportes, de, de ciclismo que cuando corrían no les gustaba nada y ya por ejemplo van a correr un fondo, una carrera del libro de Rigo y sí. de puta, y son felices y no en la hora de que llegue la carrera y cuando iban a correr un tour de Francia, que es lo que todo el mundo soñaría, pues decía, ay, de puta, qué duro tan duro, qué pereza correr esto. Entonces hay que aprender a disfrutar de, de lo que tenemos, de lo que estamos haciendo, porque después ya es una vez que lo haces y ya después ya se toca sí. otra cosa.
0: Oíste rico, el 2019 también de ese tour me queda una cosa que vos fuiste creo que el, el promotor de eso que fue la foto de los colombianos al final muy bonito y sin duda eso partió pues, creo que pues ni, ningún país lo ha hecho pues y vos estuviste en la jugada. eso es una cosa muy bonita que, que hiciste. Y la otra es que cuando bajaban persiguiendo a Egan y cancelan pues la etapa vos manoteas ahí con, con no me acuerdo con quién fue y y creo que era porque también venías como, como picado de ese tour que también Nairo había atacado bajando y fue como muy dudoso. ¿Qué, qué fue lo que alegabas ahí en la bajada?
2: Eh, lo que pasa es que estábamos con Níbal y estábamos con Níbal íbamos y íbamos en... Nosotros todo ese día íbamos escapados, pero ya nos había pasado Egan en el alto iba con Jace adelante, pero claro, por detrás venía la fili... Entonces yo estaba en el puesto 8, no sé, sí. pero ya Valverde se había quedado, todos venían por atrás, nada de todos venían. Entonces quedaba toda la parte de la bajada y la última subida. Entonces, claro, para mí era muy importante llegar hasta la meta, porque ella escalaba al el puesto quinto más o menos, ¿sí me entiende? Sí, entonces, claro. Ya eliminaba dos, tres corredores más, entonces ya era entre los cinco y quedaba una capa más de montaña, la más dura. Entonces teníamos esperanza todavía de estar entre entre los cinco primeros o entre los tres primeros, ¿sí me entendés? Ya vi, porque quedaba mucho, además la, ya estaba lloviendo y Nibali pues también estaba muy bien para disputar la etapa. Entonces, cuando pasó eso, eh, nos dicen que pare, pero claro, vamos bajando en el Tour de Francia, eh, la carretera haciendo sol, pagar los comisarios que hay que parar y parar la chimba, porque puta, vamos a parar, huevo, mira cómo está. Usted <risa> Nibali me decía, con Nibali yo tengo muy buena amistad, super parcero y todo. Entonces yo le decía, mal parido, hágale usted, mío, no hágale usted. Entonces, era él nunca, claro, entonces la televisión, lo que pensó era que estábamos alegando que yo le estaba mandando a Juan Claro.
0: Y no, lo que estábamos <ríe> yo le
2: Malparido. Entonces, ni vale, me decía, pues, puta, todo el y fue puta día en esta fuga para que nos vengan a parar, por cane. El man estaba asado, pero no conmigo, con todo lo que estaba pasando. Claro. Entonces, sí, yo sí. le decía, mal parido, no ve que no hay, no hay nada, no hay nieve, no hay nada, vamos para abajo. Entonces, me decía, hágale, pues, usted, yo le listo, va a perruya. Pero entonces no, no era pues alegando de, de, de. conmigo, no, 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 yo con Lima le di muy buena amistad. Porque era muy extraño, porque lo mismo le pasó a Egan, a Egan le dice pare, y Egan decía pare, ¿cómo puta voy a parar? Si está haciendo sol acá, si no está lloviendo, si no está haciendo nada, yo no voy a parar. Hasta que al final ya nos metieron los carros y nos pararon. Pero era muy difícil y además que cuando uno está corriendo, eh, ahí, ahí ya cambia la cosa. porque Hay cansancio. Eh, hay estrés, uno está mentalizado la adrenalina. Cuando, uno sal, cuando uno sale de la de meta de la, de la de meta usted, parce, se focaliza hasta la llegada si usted no pasa ese pues, arco huevón, usted queda, des, usted queda descalibrado usted necesita terminar ¿sí ¿me entiende? usted necesita pasar y usted una vez pase la meta, usted como que ya vuelve a hacer como otra vez bien, pero cuando usted está metido ahí sabe que se está ahogando algo muy importante por lo que ha entrenado y claro, para mí era muy importante porque por detrás ya venían tres manes que era, eh, imagínese, venían varios corredores que ya habían quedado weón, entonces ya olvídelo y estaba lloviendo en la bajada, por lo cual iba a ser más difícil el ascenso, iba a empezar a hacer frío y quedaba la última etapa que era la, la puta etapa más complicada. Entonces vos dices, no, 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 aquí yo con esto hoy entre los cinco y mañana, eh, por muy mal que vayan, los cinco, y si no, ahí no le metemos y le buscamos para alguna cosa, entonces, parar todo, claro, usted qué güey? puta, qué fue lo que pasó, y al otro le pasó lo mismo
1: Sí, claro Oíste rico, y hablando de, de gestos, en ese en 2002, en los Olímpicos, en Londres esa miradita para atrás, ¿te daba para la de oro o no? ¿Qué piensas
2: No, la de oro, o sea, digamos que el error fue grande, sí, de pronto no estar concentrado para el sprint pero hemos visto, o sea, Vinokuro ha ganado, Vinokuro ganó en campo Delicios, o sea, Vinokuro ganó al sprint eh, en un Tour de Francia en Campo de Lisboa, y era un corredor muy potente. Obviamente, eh, hay lo que, les dije, lo que les dije ahorita: se perdió la oportunidad de intentarlo bien, si me de hacer un sprint limpio. Si le gana, pues sabe que queda tranquilo y no pasa nada, pero al ganarle de esa manera, con un descuido, pero obviamente, pues obviamente uno, digamos que es culpable de no estar concentrado y perder el foco ahí. Y digamos que fuimos a una carrera de esas carreras. Si usted va solamente por participar. Sí. Porque usted es realista y dice, no, eso es muy complicado esa etapa. Es un plano huevona, ya vamos a participar y mire lo que pasa. Entonces, por eso una vez se tiene que
0: mentalizar para todo. claro Oíste, Rigo, y, y tenés varias así que, pues, si lo que quieras comentar ahí de, de ellas, que le quedan a uno, pues, nostalgia puede ser. El Giro de Lombardía cuando, cuando estás con Diego Rosa y Chávez, que Chávez les gana el, el sprint muy bacano ahí al último Chávez, que se dan un abrazo ustedes dos. Muy bonito. Ese fue pues un, un, es un recuerdo muy grande que tengo, que tengo tuyo. Yo traes el campeonato mundial, creo que es en 2015, que cuando el que se el que cae. que pica sagan, que pica hagan en el pavé, y el primero que se ve salir allá al fondo esos bosses y uno dice, "Güey, puta y rico, porque no le pegó un poquito. <risa> sí, no, no, no.
2: Eh, no, es un no, es un la de Lombardía, llegamos al sprint. Claro, yo soy rápido. Pero cuando ya una carrera de 260 kilómetros, ya después ¿así me entendés. Yo también pensé que iba a ganar ese día, hija Chávez, yo pensé que iba a ganar, no pensé que ganar usted pasa así, chiquitito.
0: <risa> <risa>
2: y no, era que tenía más piernas, estaba con muy buena pierna Chávez, eh, fue una carrera linda, linda esa Lombardía, arrancamos los últimos 25 kilómetros Chávez, ya eh, éramos cuatro Chávez, iba un francés. Diego Rosa, y yo, y fue puta muy lindo ese recorrido de Lombardía, los últimos 25 kilómetros nosotros en la punta, y claro, llegamos al sprint, y no, fue puta, yo pensé que, y arranqué hermano, y eso arranqué los últimos 300 metros, y no, no, me pasaron ellos dos, y no me dio, no me dio, no me dio, o sea, eso es, eh, ahí no queda usted triste, queda antes muy contento, porque lo dio todo, o sea,
0: claro.
2: ¿qué va a decir usted? No, es que... Lo que les digo a mí me, 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 no me gusta la gente que saca tantas disculpas y que no reconoce que el otro es mejor, me choca eso. Hay que reconocer. En ese Chávez era más fuerte. Cuando se paró desde su bicicleta, nos dejó a todos pues, ahí. Y, y entonces, claro, obviamente a mí la televisión italiana me daba por ganador porque sabía que yo era rapidito en esas llegadas. Y yo también dije, no, aquí yo los arreglo a esos dos. Y cuando me paré a sprintar, pues ya. sí En el de 2015 en Rismond un día lindo también, bacano, pero uno lo intenta, ¿sí me entiendes? Yo fui por el día, que intentarlo, lo intentamos tratar de salir, pero no, es que salió como una moto, mi hijo, y no lo volvimos a ver, nadie lo volvió a ver.
0: Sí, sí, tú estás muy fuerte, güey, y en ese respecho, en ese pavé. y a, a uno no te gusta mucho el pave ¿o sí? Porque no te las han medio a la paris rubé y a esas así de... No, esto es para hombres, no, no, no. así, <risa> güey, no, sí. para hombres? No, yo no, sé. papá. Estamos entrevistando no, al toro de no, un rabo. No, parce, no, 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 no.
2: Eso es otro nivel. Es otro nivel. O sea, por donde corren esos manes, eh, no sé cómo hacen. Vuelan en esas piedras. Es unas piedras, las 50 de esos manes, vuelan en eso. No, esos pamanes de 1,90, huevón y 80 kilos, pues que unas moles muy grandes. Uno no, ahí es difícil. Aparte, Rubén, no, no. no.
0: Y hablando, hablando de esas carreras diferentes, el IEF el tiene un programa muy bacano, incluso que es pionero, que se llama IEF eh, Gun Racing, que van pues a la Dirty Cans, a la K-Pepica, diferentes modalidades de ciclismo. ¿Qué, cuál, qué opinas de eso? ¿Bacano
2: sí, o qué? O, o... Muy bacano porque eso lo que hace es motivar más al aficionado, a los que van a estas carreras, de poder correr con un profesional. O sea, ¿cuántas veces tiene usted la oportunidad de me ir con un profesional? Pues muy bacano, weón que que, por ejemplo, usted le soltaron un carro de Fórmula 1, un carro de esos, de pute, y bueno, de una vuelta en este circuito y de la tope, y ya llega el profesional y le, le mete a usted en 4 kilómetros, le mete por ahí 40 segundos, y usted cree, pues, un volador, y le dijo, pues, llega un man de esos que es piloto profesional, y, y dice, ay, hermano, que me gusta tan, es lo mismo que pasa acá. Entonces, el, el hecho de poder medir, o sea, que a nosotros el, por, genera, por lo general, el ser humano le gusta siempre medirse a ver cómo es que estoy, a ver qué puta, venga, pues miramos a ver cómo es que estamos. Entonces es una manera bacana y de, sí, de, sí. de, 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 de animar estas carreras. Entonces es bacano. Y a la gente le ha gustado mucho cuando vamos a estas competencias.
0: ¿Y te las ha mira alguna o okay? eh,
2: Ya el otro año, el otro año ya miramos el calendario que tengamos, pero seguramente alguna de esas vamos a ir ya. Y esa ya cuando uno ya se, se llama retirando, ya empieza a correr las manos.
0: <risa> Porque es más suave. Sí, bacano, y bacano, como vos decís, un, un, eso también, el tema del negocio ahí, pues, o son otras bicicletas, otras modalidades, entonces eso también pues. Total, árale, mueven, eso, eso, mueve. Eso, eso mueve, eso mueve mucha gente. Ahora el tema del gravel, el ciclomontañismo mueve más. Crece gente. mucho. Uf, durísimo.
2: Muchísimo.
1: Oíste Rigo, ¿Vos los, vos los trofeos los dejas en Italia, lo que ganas en Italia, ¿sí o qué?
2: Vos esos. No los de Italia, sí, porque allá está la casa, pues, ya allá viene Melania, pues, mis padres allá, mis... Sí. Entonces, todo lo que se gane en Italia, allá se queda, que pasear, yo no viene por acá.
0: Qué, era, qué era. Bueno, rigo y yo creo que de las últimas preguntitas así rápidas, el libro, hermano, ¿cuándo un librito, pues? El libro, ya casi,
2: ahí estamos trabajando en eso. Vienen muchas cosas buenas, eh, muchas cosas buenas van a venir. Espérate. ahí.
0: sí. Ahí, ahí. Cuba, ya volviste. Listo.
2: Sí. Listo. Eh, el libro, estamos trabajando en eso y muchas cosas buenas, buenas, cosas diferentes van a empezar a venir ya en estos años. Eh, ya en estos días y finalizando este año, pues van a conocer mucho más. No les voy a adelantar todavía porque no puedo, pero ahí <risa> viene algo grande, viene algo grande y algo bacano.
0: Bonito, bonito, acá no Está mala la expectativa. Está mal la expectativa, Rico, aquí. el es, parcero. Colombia, hermano, te quiere mucho y, y muchas gracias por, por este espacio. Te no, amo vamos. a ustedes, parceiro, muchas gracias. Sí, que sí, amo. Yo,
1: yo creo, Rigo, y hay algo muy bacano y es, vos como deportista sos un grande, pero creo que sos más grande como persona. Y, y ver que esa persona supera al deportista, siendo el deportista tan grande, es algo impresionante. Y, y para nosotros es un valor tenerte acá en este espacio. Te agradecemos mucho tu tiempo, de verdad y de corazón es un orgullo saber que sos colombiano,
2: ¿sabes? Muchas gracias hombre, muchas gracias por la invitación, pues, parcero
0: Bueno, Rigo, ya sabes que dígale pues a la familia que ahí les va la, la pizza, ¿listo?
2: Hágale, no se preocupe dígale al parcero que somos 16 ya, 16, hágale eran 8 más <risa> De una Oiga, todo bien, gracias, pues muchas Rigo, gracias. gracias a vos Bueno, mijo, a usted, a ustedes, parcero, chaito, pues. <risa>